0: Números 7180 del libro octavo de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 71. Aquella misma noche empezó a marchar por tierra hacia el Peloponeso el ejército de los persas, por más que se hubiesen tomado todas las medidas y precauciones posibles a fin de impedir a los bárbaros el paso de tierra firme porque apenas supieron los peloponesios la muerte de las tropas de Leónidas en Termópilas, concurriendo a toda prisa los guerreros de las ciudades, sentaron sus reales en el istmo, teniendo al frente por general a Cleon hijo de Anaxandrides y hermano de Leónidas. Plantados en el ismo sus reales, cortaron ante todo con trincheras y terraplenaron la vía Cironida, y después, tomado entre ellos acuerdo, determinaron levantar una muralla en las fauces del Istmo, y como eran muchos millares de hombres los que allí estaban, y no había ni uno solo que no pusiese mano al trabajo, estaba ya entonces acabada la obra, mayormente cuando sin cesar ni de día ni de noche, iban afanándose aquellas tropas, acarreando unos ladrillo, otros fagina y otros cargas de arena. 72. Los pueblos que a la guarnición y defensa del ismo concurrían con toda su gente eran los griegos siguientes. Los lacedemonios, los arcades todos, los Eleos, los corintios, los sicionios, los ipidaurios, los fliasios, los trecenios y los hermionenses. Y estos se desvelaban tanto en acudir con sus tropas al ismo porque no podían ver sin horror reducida la Grecia al último trance y peligro de perder la libertad mientras que los otros peloponesios lo miraban todo con mucha indiferencia, sin cuidarse nada de lo que pasaba. 73. Habíase ya dado fin a los Juegos Olímpicos y Carneos. Para hablar con más particularidad, es de saber que son siete las naciones que moran en el Peloponeso, dos de las cuales, los Arcades y los Cinurios, no solo son originarios de aquella provincia, sino que al presente ocupan la misma región que desde el principio la ocupaban. Una nación de las siete, es decir, la Acaica, si bien nunca desamparó el Peloponeso, salida con todo de su misma tierra habita en otra extraña. Las otras cuatro que restan, la de los Dorios, de los Etolos, de los Driopes y de los Lenios, son advenedizas. Tienen allá los Dorios muchas y muy buenas ciudades. Los Etolos solamente una, que es élida, los Driopes tienen a Hermiona y a Sina, que está confinante con Cardamila, ciudad de la Laconia. A los lacedemonios pertenecen todos los perorestas los cinurios, siendo originarios del país o autóctonas, han parecido a algunos los únicos jonios del país, solo que se han vuelto dóricos al parecer, así por haber sido vasallos de los argivos, como por haberse hecho homeatas con el tiempo por razón de su vecindario. Digo, pues, que las demás ciudades de estas siete naciones, exceptuando las que llevo expresadas, saliéronse fuera de la liga, o ha sea, de hablarse con libertad, saliéndose de la liga, se declararon por los medos. 74. Los que se hallaban en el Istmo no perdonaban trabajo ni fatiga alguna, como hombres que veían que en aquello se libraba su suerte, mayormente no esperando que sus naves les acudiesen mucho en la batalla y los que estaban en Salamina, por más que supiesen los preparativos del Istmo, estaban amedrentados no tanto por su causa propia como respecto al Peloponeso. Por algún corto tiempo, hablando los unos al oído de quien a su lado tenían, admirábanse de la imprudencia y falta de acierto en Euribiades, pero al fin reventó y salió al público la murmuración. Juntóse la gente a Consejo, y todo era altercar sobre el asunto. Porfiaban los unos ser preciso hacerse a la vela para el Peloponeso, exponerse allí a una batalla para su defensa, pero no quedarse en donde estaban para pelear a favor de una región tomada ya por el enemigo. Empeñábanse por el contrario los atenienses, los eginetas y los megarenses en que era menester rebatir al adversario en aquel puesto mismo. 75 entonces, como viese Temistocles que perdía la causa por los votos de los jefes del Peloponeso, salióse ocultamente del Congreso, y luego de salido despacha un hombre que vaya en un barco a la Armada de los Medos, bien instruido de lo que debía decirles. Llamábase Sicinno, este enviado, y era siervo y ayo de los hijos de Temistocles, quien después de sosegadas ya las cosas, hízole inscribir entre los ciudadanos de Tespias, en la ocasión en que éstos admitían nuevos vecinos, colmándole de bienes y de riquezas. Llegado allá, Sicinno, en su barco, habló en esta conformidad a los jefes de los bárbaros. Aquí vengo a hurto de los demás griegos, enviado por el general de los atenienses, quien apasionado por los intereses del rey y deseoso de que sea superior vuestro partido al de los griegos, me manda deciros que ellos han determinado huir de puro miedo. Ahora se os presenta oportunidad para una acción, la más gallarda del mundo, si no les dais lugar ni permitís que se os escapen huyendo. Discordes ellos entre sí mismos, no acertarán a resistiros. Antes les veréis trabados entre sí, los unos contra los otros, peleándolos de vuestro partido contra los que no lo son. 76. Decir esto si y volverles las espaldas, marchándose, fue uno mismo. Los bárbaros, dando luego crédito a lo que acababa de avisarles, tomaron dos medidas. La una, hacer pasar muchos persas a la isleta Psitalea, situada entre Salamina y el continente. La otra, dar orden, luego de llegada la medianoche, que el ala de su armada, por el lado de Poniente, se alargase hasta rodear a Salamina, y que las naves apostadas cerca de Ceo y de Cinosura avanzasen tanto, que ocupasen todo el estrecho hasta la misma Muniquia. Con esta disposición de la armada pretendían que no pudiesen huírseles los griegos, sino que cogidos en salamina pagasen la pena de los males y daños que les habían causado en las refriegas de Artemisio. Pero la razón que tuvieron en poner la guarnición de persas en la pequeña isla de Psitalea fue porque hallándose esta en medio de aquel estrecho en que había de darse la batalla naval, era preciso que de sus resultas, fueran a dar en aquella islita los náufragos y los destrozos de las naves. Querían, pues, tener allí tropa apostada, que salvase a los suyos y perdiese a los enemigos arrojados. Hacían con gran silencio estas prevenciones para no ser sentidos de sus contrarios, y en ellas trabajaron toda la noche sin tomar algún reposo. 77. Aquí no puedo ahora, viendo y pesando atentamente el negocio, declararme contra los oráculos y decir de ellos que no son predicciones verídicas sin incurrir en la nota de ir contra la evidencia conocida. Cuando junte la playa consagrada a Diana de dorada cabellera a la marina Cinosura con su puente de barcas, el que taló a Atenas con furiosa lisonja allí se verá extinguido de mano de la santa Temis. Tanto arrojo, hijo de tanta soberbia insultante, rapaz como el de todo poder supremo. Cosido el acero con el acero, cubrirá Marte el mar de roja sangre, entonces Júpiter y la diosa Victoria felicitarán a la Grecia libre. Siendo pues tales y dichas con tanta claridad por bacis estas profecías, ni me atrevo yo a oponerme a la verdad de los oráculos, ni puedo sufrir que otro ninguno la contradiga. 78 por lo que mira a los jefes griegos en salamina llevaban adelante sus porfías y altercados pues no sabían aún que se hallasen ya cercados de las naves de los bárbaros antes creían que se mantenían estos en los puestos mismos en donde aquel día los habían visto formados 79 estando dichos jefes en su junta vino desde egina el ateniense Aristides, hijo de lisímaco a quien con su ostracismo había el pueblo desterrado de la patria hombre, según oigo hablar de su porte y conducta, el mejor y el más justo de cuantos hubo jamás en Atenas. Este pues, llegándose al congreso, llamó a Temístocles, quien lejos de ser amigo suyo, se le había profesado siempre su mayor enemigo. Pero en aquel estado fatal de cosas, procurando él olvidarse de todo y con la mira de conferenciar sobre ellas, llamóle fuera, por cuanto había ya oído decir que la gente del Peloponeso, Quería a toda prisa irse con sus naves hacia el ismo. Sale llamado Temístocles y le habla Aristides de esta suerte. Sabes muy bien, oh Temístocles, que nuestras contiendas y porfías en toda ocasión, y mayormente en esta del día, crítica y perentoria, deben reducirse a cuál de los dos servirá mejor al bien de la patria. Hágote saber, pues, que tanto servirá a los peloponesios el altercar mucho como no altercar acerca de retirar sus naves de este puesto, pues yo te aseguro, como testigo de vista de lo que digo, que por más que lo quieran los corintios, y aun diré más, por más que lo ordene el mismo Euribiades, no podrán apartarse ya, porque nos hallamos cerrados por las escuadras enemigas. Entra pues tú y dales esta noticia. 80. Respondió a esto Temístocles, Importante es ese aviso, y haces bien en darme parte de lo que pasa. Gracias a los dioses que lo que yo tanto deseaba, tú, como testigo ocular, me aseguras haber visto ya ejecutado. Sábete que de mí procedió lo que han hecho los persas, pues veía yo ser preciso que los griegos, los cuales de su buena voluntad no querían entrar en combate, entrasen en él mal que les pesara. Tú mismo ahora, que con tan buena noticia vienes, bien puedes entrar a dársela, que si yo lo hago dirán que me la finjo, y no les persuadiré de que así lo estén efectuando los bárbaros. Ve tú mismo en persona y diles claro lo que pasa. Si ellos dan crédito a tu aviso, estamos bien, y si no lo toman por digno de fe, lo mismo que antes nos tenemos, pues no hay que temer que se nos vayan de aquí huyendo, si es cierto como dices, que nos hayamos cogidos por todas partes. Fin de los números 71-80